0: Hola, pues bienvenidos a un capítulo más de Rockstaff Este, ya no recuerdo qué capítulo es, pero estoy muy emocionado con esta plática de hoy porque hay, hay pocas mujeres dentro de, del ambiente, afortunadamente me ha tocado ver en algunos festivales que ya casi toda la producción es llevada por, por mujeres, que a veces creo que me ha gustado más, creo que son más no sé si más colaborativas, más amables y eso está súper chido pero ella se ha ganado un nombre muy importante dentro de este, de este rollo. Muchos amigos la conocen, yo tengo la fortuna de conocerla por, por varios amigos. No hemos tenido oportunidad de trabajar juntos, pero sé quién es. Actualmente trabaja mucho con, con Enjambre y otras cositas que por ahí nos va a platicar. Eh, directita de Colombia, señorita Connie, ¿cómo está usted?
1: Bien, bien, bien. Muchas gracias por invitarme, está muy chévere. Y sí, creo que... Hay un, sí, sí siento que los, los festivales que están siendo producidos por mujeres, como que es un poco diferente el trato, es como más bonito.
0: Sí, fíjate que a nosotros nos tocó estar en un festival en Cuernavaca, que justamente se llamaba El Festival.
1: Simón me acuerdo.
0: Que se me hizo muy curioso que, que la mayoría de las, de las personas que estaban involucradas eran mujeres. Ajá. Uh -huh. Y la verdad es que lo sentí como que más ágil y no sentí, de pronto, como esa hostilidad que tienes al tratar con hombres. Sí. Entonces, estuvo, estuvo muy chido, la verdad, me, me gustó bastante como... Pues es que
1: no te estás midiendo el pito, constantemente. Yo,
0: pero yo creo...
1: Pero cuando son producciones de solo, solo mujeres, hay más oportunidad de conflicto entre ellas. O sea, se necesitan las dos cosas, ¿sabes? Se mm -hmm. necesitan las dos energías, tanto masculina como claro. femenina para que fluya. Porque si no, hay oportunidad de conflicto, la verdad.
0: Sí, 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 sí. Es, es hay que Tiene que existir un balance, ¿no? Por ejemplo, Exacto. me, me recuerdo mucho a los, a los mays que, que, tra que tienen con ellos a, a algunas chicas y, y son hombres. Y creo que cada quien le da un toque eh, que le hace que los distingue y que funcionen muy bien. ¿no? sí.
1: Sí, exacto está,
0: exacto. está muy chido y qué bueno que cada vez hay más personas. Entre ellas, pues tú. ¡Eh! Eh, eh, actualmente sé que estás como tour, manager uh -huh. de enjambre.
1: Bueno, ahorita pero, ahorita no. Bueno,
0: pero... antes, antes de todo esto, ¿no? Sí, y, sí. Y espero que acabando también. Sí. Pero eh, quiero que nos cuentes un poquito de ti, porque como ya lo dije, no eres mexicana. No. Así que vamos a ver qué, qué pasaba en la vida de Connie antes de llegar a México.
1: Qué miedo. <ríe> una, vez recibí, una vez recibí un mensaje por Instagram de un man que me ponía como: eh, Regrésate a Colombia, pinche vieja, no sé qué. Deja de quitarnos el trabajo a los mexicanos. Y yo, oh, Dios mío, qué miedo. Y ¿Por? hasta entré en conflicto así como de güey ¿será que sí? o sea y se lo comenté a varios amigos y me decían güey estás loca, o sea no le des importancia a esas cosas el hate existe a diario y uh -huh. te valga pito
0: claro y al final pues hay gente que se gana las cosas pues con mucho trabajo y no saben lo que hay detrás de cada, de cada uno es, que es, que es eso, lo que es. vamos a descubrir contigo el día de hoy y A ver. Y cuéntame ¿qué hacías en Colombia? ¿Qué? ¿en
1: Colombia? bueno yo, yo nací en Bogotá pero me crié en un pueblito 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 Uh -huh. eh, que se llama Villavicencio que queda como a dos horas de Bogotá. Y bueno, depende, porque es que las carreteras, esto ha sido a Colombia, ¿no? Las, sí. ca las carreteras son una, un asco porque hay cordilleras por todo lado, entonces uh -huh. las carreteras son torcidas todas. Entonces, un trayecto de 90 kilómetros puedes tardar hasta 3, 4 horas. Eso pues es inicial. mucho como aquí. Pero, pero, pero uh -huh. así, de que te mareas a fuerza, ¿eh? Sí, sí. La rumorosa, pero todo Colombia. Ajá. Haga de cuenta. Entonces, sí, sí, sí. bueno, me crié, me crié allá y empecé a salir como, pues ya sabes, que como a la época de los 14, 15 años empiezas uh -huh. como a descubrir tus gustos musicales. Y yo uh -huh. empecé a ver que me gustaba mucho el punk, que me gustaba mucho el rock. Y, y, y nada, empecé como a, a hanguear con amigos que también escuchaban la misma música. Y tuve mi primer novio que era baterista de una banda de pop punk de allá que se llama Shiri Pies. Ahorita solo se llama Shiri. Y, y nada, empecé, em, se me, se me, siempre me ha encantado la música y quería cantar, o sea, yo quería tener una banda, mía, mía de mí. ¿Y,
0: ¿Y lo lograste en algún momento ¿no? o no?
1: 25 segundos. Tuvimos una, una banda de chicas
0: se
1: llamaba Choice y hacíamos covers de, de MXPX. Horribles, horribles covers. Y pues nada, empezamos a ver que, o sea, empecé a conocer de la música, empecé a conocer como algunas disqueras que se dedicaban a este tipo de música y empecé ahí a, a conocer mucha gente. Empezaba a viajar a Bogotá con, con esta banda para cuando tenían shows así súper chiquis. Uh -huh. La escena colombiana no es tan grande como la mexicana, entonces a menos de que hagas reggaetón o pop o sí. vallenato, pues tus shows 200 morros es algo interesante. Entonces, eh, ahí conocí a William Rubio, que hoy en día es, sigue siendo uno de mis mejores amigos. O sea, él tiene ahorita como 40 y yo tengo 33. O sea, somos amigos hace muchos años. Uh -huh. Y él empezó con toda esta onda de hacer conciertos. Es promotor, sigue siendo promotor. Tiene varios eh, venues allá en Colombia. Y... Me empezó como a involucrar, eh, siempre he sido muy ñoña, muy ñoña. Entonces me empezó como a involucrar en la, en la producción de los shows y empecé a conocer más y de repente empecé a conocer a los tour managers de bandas internacionales. Pero
0: esto, ¿cuántos años tenías?
1: 15.
0: <risa> Super o sea, chavita.
1: 15 años, sí, yo, chiquitita, chiquitita. O sea, creo que no había entrado, o sea, no me había grabado el colegio, nada, nada, nada. Y. Y empecé a conocer como toda la parte de producción y se me hizo súper chévere y pues Will es una persona muy desorganizada y pues obviamente yo soy muy organizada, entonces empalmábamos muy bien, aunque peleábamos mucho, yo creo que por eso hoy en día no trabajamos juntos, o sea, y... Y, y empecé a conocer a un chorro de gente, entre esos un promotor en Brasil que es el que se encargaba de contratar artistas como Bring Me The Horizon, Carnival Corpse y todo eso. Y lo que hacían para Sudamérica, porque sale mucho más barato, es que un solo promotor compra cinco o seis fechas del artista y las uh -huh. vende por Sudamérica. Uh -huh. Y, y, y pues nada, de ahí empecé como a conocer cómo era la cosa, a turear localmente, bla, bla, bla. Me metí a la universidad, seguí yendo a un par de shows. De ahí me fui a Argentina cuando terminé la universidad, pero allá no hice... O sea, fui a conciertos, pero no, me, no trabajé en eso. ¿Y qué estudiaste? Estudié comunicación social y periodismo. Uh -huh. Y de ahí me regresé a... Hice un viaje por Sudamérica como cuatro o cinco meses por carretera desde uh -huh. desde brasil hasta hasta colombia y, y cuando llegué empecé seguí haciendo shows con will cada vez más cada vez más cada vez más hasta que hicimos como una girilla de cuatro o cinco fechas de plastilina mosh uh -huh. y de ahí me hice muy muy amiga del vampy que es el manager uh -huh. del de sí, vampy sí. de plastilina mosh en ese entonces y empezamos a hablar y yo la verdad estaba muy perdida en Colombia porque ya tenía una carrera universitaria, pero me caga, eh, como la parte de oficina, siempre he estado en contra de eso. Y, y nada, le escribí, le dije, sé que México es muy grande, México es como el lugar al que todo el mundo aspira a ir en algún momento para empezar a trabajar en la música, hazme una oferta de trabajo. Y Apodaca me hizo una oferta de trabajo. Entonces, en ese entonces se necesitaba una visa. Eso fue hace ya ocho años. Se necesitaba una visa para poder, como colombiano, para poder entrar a México. Uh -huh. y, y nada, o sea, yo así de, bueno, papá, pues acabo de llegar de, de, de mi viaje por Argentina. Y ya me voy. ¿Y qué crees? Y nada más mi papá así como, eso es trata de blancas. No sé, ¿estás segura? No me late. Bueno, dice, no me late, ya no sé. Sí, sí, sí. Y, y entonces no, estuvimos esperando un rato y yo, pero oye, Bumpy, o sea, hazme una oferta porque no se trata yo de irme así al chilazo y ver qué pasa, o sea, no puedo vivir de, de buenas ilusiones. Uh -huh. Entonces, pues, ¿cuál es la oferta? Y, y ya quedamos en que me iban a pagar un cierto dinero al mes, que iba a cumplir parte, parte del booking también de Apodaca. Uh -huh. De Apodaca no, de la división de rock que se llamaba El Navajo. Ajá, sí. Entonces, y, y que pues me iba a ir de tour y que iba a empezar a, a llevar toda la logística a los tours, y yo, a huevo. Y obviamente, no sé si alguna vez fuiste a la casa que había en Chupicuaro, en, eh, era una casita. No. Ahí quedaba la oficina, eh, en la letra en Valle, ahí quedaba la oficina de, de, de Apodaca, uh -huh. en Ciudad de México, y el deal era que en la parte de abajo estaba toda la oficina y en la parte de arriba habían habitaciones. Entonces ahí vivíamos el Bumpy, tenía su habitación, yo tenía mi habitación. Entonces era un...
0: Sí. <risa> sí, ya Entonces, me imagino.
1: Milton Pacheco viviendo con nosotros. Eh, ahí de repente conocía un chorro de gente y pues ahí empezó a surgir todo.
0: Pues es que en ese momento, bueno, creo que todavía manejan a varias bandas, pues sí tuvieron un golpe muy muy fuerte, ¿no? De bueno, tuvieron much, muchísimo movimiento con muchas bandas, hasta Alison pasó por pasó por sí. ahí, pero tenían un roster pues, bastante grande y muy muy movido. Entonces sí. te tocó justo todo ese momento.
1: Todo ese desmadre y me di cuenta que me caga hacer booking, me súper caga hacer booking, entonces
0: que, eh, muchas bandas piensan, okay. o sea, bueno, yo ahora que lo dices, muchas bandas no no nuevas, ¿no? Que entran a agencias como que es lo primero que piden. Si de, uh, queremos hacer booking, es como, ay, güey, pues no es tan fácil, ¿no? Y a veces se frustran de que...
1: Los artistas no chambota. tienen paciencia para el booking. Se me hace muy loco que sí tienen paciencia para el management muchas veces, más que uh -huh. para el booking. Y el booking es un trabajo que, por ejemplo, si hoy cierras... Hoy tú y yo, tú eres una banda y yo voy a ser tu agente de booking... No, va, no vas a empezar a ver resultados, sino como hasta el seis meses para allá.
0: Sí, claro. Pues es no, entonces, no, no, como que no asimilan toda la chamba que hay detrás.
1: Ajá, o esperan que tú llegues ya con una oferta de 45 festivales. Ajá,
0: exacto. Sí. Ah. Pero bueno, entonces esto fue por ahí del 2012, dices, hace como ocho años. Bueno,
1: exacto, exacto.
0: Y ahí, pues tú a las madres. <ríe> y me
1: acuerdo perfecto, porque además, obviamente yo estaba muy chiquita. O sea, mm -hmm. yo tenía estaba muy chiquita. Y era el miedo de... Recuerdo que tenía dos maletas grandes y tenía una guitarra. O sea, eh, con eso llegué. Y ya. Y el vampi me fue a recoger al aeropuerto. Y recuerdo el olor a mierda. del de aeropuerto, el aeropuerto, claro. México. El clásico. Y nos subimos a un taxi y me dice, vivimos muy cerca del aeropuerto. Y yo, ah, qué bueno. Hicimos como dos horas para llegar a la letra en Valle. Porque era el Día de las Madres. Y me dijo, es que no te expliqué, pero aquí el Día de las Madres es algo muy importante, mm. bla, bla, bla. Y yo... Híjole. Y a, a la semana siguiente me fui de gira con Liquids. Hicimos un show en Puebla y otro show en no sé dónde. Y me acuerdo perfecto que me subí a la camioneta. Yo no los conocía. ¿eh? Era como, ¿con los va a acompañar? Yo, a huevo. Y, o sea, con un, un lenguaje que yo no conozco. O sea, sí. nada. ver. Y recuerdo que en la camioneta íbamos y, yo, y ellos, ellos son súper albureros, los Liquids. <risa> súper, súper <risa> albureros. Y yo... Recuerdo pensar...
0: Y no entendía nada.
1: Al, no, vine al país equivocado. Vine a un país donde no se habla español. O sea, el Bambi habla español. Y los, los, los Plastilina hablan español. Pero no, nadie más habla español. ¿Qué pedo? Y ya después me contaron que se estaban burlando de mí todo el tiempo. Y yo... Uh.
0: Pues, yo creo que es un poco... Al, pues, yo creo que a todo extranjero, ¿no? Que vamos a otro país nos pasa. Yo me acuerdo cuando fuimos a Chile. que, que no, no entiendo nada. Sí, no, estoy perdido. Ti,
1: perdón. Y nada más sí. te sientes como un idiota, ¿no? Así como sí. ¿cómo puede ser que no esté entendiendo español si yo hablo
0: <risa> Sí, sí. <risa> y sí. bueno, pues estás... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Apodaca? O, bueno, un pues, año. Un año.
1: Un año. Y dijimos, es que no está funcionando. Recuerdo perfecto que el Bambi me llamó a su oficina y dijo, Connie, es que no está funcionando. Así yo, sí, es que no está funcionando. O sea, no sé qué decirte. No, me gusta hacer booking. Yo, yo mm. quiero hacer producción. Y en ese entonces los eh, Apodaca no tenían... Los festivales, uh -huh. ni, ni nada de eso, o sea, en realidad no hacían casi... La división de rock era muy chiquitita. Y entonces dijimos, bueno, pues separemos caminos. Y yo, bueno, me quedo en México, me regreso, ¿qué voy a hacer? chale Y de ahí conocí a Manu Charritón, que es el, uno de los directores del, del Festival Marvin, que lleva toda la parte de programación musical del Pata Negra. El Pata uh -huh. Negra son como cuatro o cinco venues. Entonces, me empezó a pedir ayuda y no sé qué. Y yo le empezaba a ayudar con la programación de DJs de todo, como de todos los patas negros. todos patas Es un pedo, porque es muchísima gente. Entonces, de ahí empecé a aprender y el vio que yo era súper ordenada. Le dije, no tengo en qué caerme muerta, no tengo un peso, necesito ayuda, no sé qué hacer, bla, bla, bla. Y me dijo... Pues, eh, ¿por qué no te metes de DJ en el Pata Negra? Te damos unas fechas. Y yo, bueno. Y me compré mi controlador así chiquitito y uh -huh. empecé a poner música en el Pata Negra. Y ¿En cuál? En el, en el salón, arriba. En el de la Condesa, pues. En el de la Condesa. Luego abajo también. Y luego en el de las Juárez. Oye, pero era,
0: si eran unas jodas, ¿no? Porque, digo, ese lugar de Milagro Sierra...
1: Ah, sí, exacto, porque era así, los horarios eran pesadísimos, era como tipo 9 de la noche a 4 de la mañana, 8 de la noche a 4 de la mañana, y era como. Y yo, yo no soy experta en poner música, la neta, pero pero tú vas como preparado para la noche. El problema de, de trabajar en un bar, cuando te contrata el bar, es que ellos lo único que les interesa es vender. Entonces tienes que tener a la gente arriba todo, sí, todo el, tiempo el tiempo para que estén chupando y luego te invitan shots y te llegan shots ahí a la mesa y yo salía súper mea, así horrible, hasta que aprendí a decir, oye, cuando pidan un shot y quieran pagar el shot, está increíble, pero a mí tráeme uno de agua, por favor, porque yo no tomo, o sea, yo no tomo mm. mucho, yo me emborracho con dos cervezas, entonces fue muy chistoso y pero de ahí seis, a seis
0: turnos de DJ, te digo, sí, seis horas ¿no? de DJ.
1: Sí, así. Eh.
0: Y no llegaba el momento acuerdo, que
1: decías... Me acuerdo que no me alcanzaba para regresarme en, en, en taxi ni nada de eso, porque además los taxis del, de ahí del Plaza esos son carísimos. Sí, sí, sí. Entonces me iba en mi bici, tenía mi bici, y me iba a las 4 o 5 de la mañana en mi bici de regreso a la casa.
0: Y luego medio, medio pasada de aguas frescas.
1: Ahí sí esperaba un ratito, ya sabes, me comía una empanada en la esquina o algo. Y
0: ya te, ya, ya te ibas. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo eso?
1: Tal vez un año, un año y medio. O sea,
0: como entre DJ y, y programadora. O
1: sea, entre DJ plus. y programadora con Manu, más bien como asistiendo a Manu, ayudándole a él. Sí. Y de ahí empezó, eh, me dijo, ¿por qué no te sumas al festival Marvin? Y, sí. y porque me hace falta un asistente, eh, alguien que esté viendo los contratos, que me esté ayudando lo, con los seguimientos del booking, que me esté ayudando con las estrategias del lanzamiento, con la logística del festival yo a huevo y de ahí empecé a hacer el festival y de ahí, o sea, como en cuanto empecé a hacer el festival como que empezó a caer un chorro de trabajo porque ya empecé, ahí conocí a los Apolo y empecé a turear con ellos de ahí me empecé a conocer con otras personas empecé a hacer más festivales me empezaron a llamar muchos más festivales hasta que se hizo una bola enorme
0: qué bueno, y todo esto digo, para los que no sepan el festival Marvin pues es de los más movidos del DF porque no es en un solo lugar es en muchos lugares y hay muchísimas bandas. Digo, creo que no me quiero imaginar la logística de eso, que debe ser una locura, una locura. total. Así es una locura. Impresionante. Una locura. Pero tú, en, en, en específico, ¿qué veías ahí con, con él? O sea, nada más contratos y lo, logísticas.
1: Es que un poco de todo, porque Manu ve de todo en el festival y yo era su asistente, mm. entonces tenía que ver todo y Manu es una persona que lo quiere y lo adoro, pero él es, se me ocurrió esto. Coni. Y entonces ya tú estás ahí con y tratando de armarlo todo y tratando de bajarle, tratando de que sí pase. ¿Te acuerdas que una vez te dije que me gustaría hacer eso, sí, Manu, Aquí está. <risa> ¿Sabes? Así, así era como funcionaba. Uh -huh. y, y, y estuvo muy chévere porque aprendí muchísimo. O sea, el Festival Marvin, no sé, lo he hecho seis años. Fácil. Sí,
0: porque tampoco es tan viejo, ¿no? El Festival no,
1: no, relativamente... surgió como una fiesta, surgió como una peda de la revista Marvin uh -huh. y de ahí se empezó a hacer como, y lo, lo que está muy chévere es que sí van muchísimos artistas emergentes
0: Sí. sí eso entonces que de, eso ahí, es de, ahí,
1: de ahí empecé a conocer un chorro de gente
0: ¿y tú por qué? bueno ¿en qué, en qué momento decides ya más bien dedicarte a estar como tour manager de, de, de las bandas y pasar de pues, un poco, dejar un poco de lado la oficina
1: pues es que nunca, en serio nunca me gustó la oficina, jamás. Desde que hice mis prácticas de la universidad, me di cuenta que a mí no me gustan las oficinas. Entonces, siempre que he tenido que estar en oficina, termino renunciando, termino cansada, termino... Entonces, en el momento en el que descubrí que existía todo un universo donde puedes estudiar o puedes hacer eh, producción de festivales y no es necesario que estés en una oficina, o sea, porque el trabajo que hacemos nosotros se basa en en objetivos básicamente, en que ok, tu chamba es que la banda se vaya de tour y que no pase nada mal y que todo esté perfecto, todo esté en orden y, y no tienes que ir a hacerlo a una oficina, o sea, lo puedes hacer desde tu casa. Por eso ahorita la pandemia a mí, en, en cuanto a eso, no me ha pegado tan duro, sí que ya no tenemos tours, pero uh -huh. el, la chamba, pues, la forma de trabajo es la que yo manejo de toda la vida. Entonces, eh, no sé en qué momento pasó específicamente, pero de repente me di cuenta que ya podía vivir 100% de esto y dije, ya, vámonos.
0: Porque no trabajabas de otra cosa, ¿no? O sea, todo no, el tiempo, era, ya, desde okay, que llegaste, okay. estuviste Ajá. En, el, en el espectáculo. Ajá.
1: Bueno, hice un... Estos, uy, no me acordaba. Pero cuando estaba de, como DJ en el pata, eh, no sabía... O sea, en serio no me alcanzaba el dinero y, y recuerdo que fui a un par de castings como extra Entonces hay, hay esas series de, de... Que son como policiales en Ciudad de México, 1942
0: Ah, así. ¿neta? O sea, ¿de qué? ¿De Televisa o de qué?
1: O de eh, Era como de History Channel y cosas así Entonces algo de extra en un par de cosas ni siquiera las he visto, o sea, sé que me contrataban y toma uh -huh. tu dinero y bla, bla, bla y... Ay. O sea, si ¿sí
0: salieron o no, no sabes, pero ahí estuviste.
1: O sea, literal lo que tenías que hacer era pararte en un lado y quedarte así o estar hablando con una persona como si estuvieras uh -huh. hablando con un amigo o algo
0: así. Sí, de esos de, vas caminando, ya. Yeah. Caminen, uh -huh. actuando uh -huh. mal,
1: ¿no? Y tú así. Sí.
0: <risa> Qué padre, fíjate, ¿hiciste muchos de esos?
1: Sí, no, no, tal vez unos... Cinco, seis. Luego activaciones de marcas también. Recuerdo que una vez fui a, a un lugar que era la fiesta de no sé qué empresa, entonces tenías que estar ahí con un delantal, ¿sabes? Mece ah, fui mesera también. Cuando no me alcanzaba, fui mesera.
0: Ah, está, para que vean que no. Todo, todos le hemos batallado un poco en este, oh, claro, en
1: claro. este ambiente,
0: por si sí está, está duro. Eh, pero fíjate, me gustaría que, que platiques. Hay muchos tipos de manager. No, o sea, no, no nada más manager sí, es, el, es manager. El, el que se encarga de una banda, sino pues está el production manager, un stage manager, un tour un road eh, y tal vez mucha gente esté medio perdida en todos estos términos porque a veces llegan a ser hasta similares en, en algunas sí. cosas
1: se parecen Pero, cuando dicen manager y, ajá,
0: y como que todos se quedan de ajá, pues, o, o no a veces, a veces, bueno me ha tocado que Preguntan por un tour manager y recomiendan más bien a un stage manager y es como, pues no, no es lo mismo. Eh, tú platícanos qué es lo que haces como, como tour manager.
1: Ok, lo, la combinación que hago yo con casi todos los artistas con los que trabajo, excepto Carlos Sarnes, que también soy production manager de él, uh -huh. pero con todos los artistas soy personal manager, o sea que me encargo de su día a día, no solo en el tour, sino también en su vida en general. Uh -huh. Con Enjambre lo hago y yo llevo toda su agenda, me, me, tengo las juntas con Universal para los seguimientos que hay que hacer, juntas con el manager para ver cuál va a ser la estrategia, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero también soy su tour manager que es donde, eh, por ejemplo, el booker de, de Enjambre, Seitrack, entonces Douglas, que es su booker cabeza. ¿Quién Douglas se, se puede dar? Simón, um. eh, Douglas me pasa, me pasa toda la, la info de las fechas y ya entonces yo le empiezo, empiezo a negociar con el promotor que es la persona que compra el show del artista y empezamos a ver todos los detalles logísticos, le presento al production manager que es la persona que se encarga de la producción técnica que con enjambre es César Santana y de ahí empezamos a pelotear cosas, empezamos a bajar logísticas, me encargo de la compra de vuelos, de reservar los hoteles, de confirmar el staff que va a ir, en qué camioneta nos vamos a ir, tenemos exceso de equipaje o no, si es un vuelo internacional, necesitamos visas, necesitamos eh, algún manifiesto de, de, del, del equipo que vamos a sacar. El o, de
0: aduana.
1: ¿no? Ajá. Entonces, eh, es básicamente, siempre lo digo que es como llevar a un artista y a todo su crew de un punto A a un punto B y de ahí a un punto C a un punto D a un, a, durante todos los shows que tiene en su vida. Uh
0: -huh. Oye, y pues me imagino que, digo, ya estando con... empiezas a trabajar con algunas bandas, como dices, con Apolo, pero no es una banda que touré tanto como Enjambre.
1: No.
0: ¿No? ¿Cómo conociste a los Enjambre?
1: A los Enjambre los conocí de varias formas. Empezamos, en eh, una época en la que Apolo estaba empezando como ya a entrar a festivales y esto, eh, convivimos en alguna oportunidad con Luis Humberto, que es el vocalista de Enjambre, uh -huh. y de ahí, de ahí conocí a Hueto. Y después, Marien, que es, fue Rumi Mía, Marien Ferré, ella hace la producción del Drink and Roll es de las socias de, del, del Bazar de Bandas, ella era la personal manager de Enjambre, y ella ya no podía, el, el estar de tour literal no es para todo el mundo entonces a ella sí se le complicaba mucho el uh -huh. viajar las desveladas y todo esto entonces me dijo ya éramos roomies y me dijo yo ya no puedo con esto Te, eh, necesito hacer una propuesta para Enjambre y yo pues si quieres proponme a mí entonces ella me propone ¿no? y luego eh, entra, Enjambre deja de trabajar con Wax uh -huh. y entra robbie Lear y a robbie también le mencionan a Connie y luego cuando cuando ya, cuando los eh, los eh, los Apolo recomiendan a Connie también con enjambre. Entonces, de repente llegó el nombre de Connie por muchos lados a enjambre. Hasta que me dijeron, bueno, tengamos una junta, a ver qué podemos hacer. Y ya llegamos a un acuerdo y empezamos a trabajar ya hace cinco años.
0: Cinco años. Que, digo, no nada más han estado en México, ¿no? No. Por muchísimos lados. ¿Qué, ¿Cómo ves esa diferencia de estar, de hacer shows en México, hacerlos fuera? Digo, me imagino, pero creo que, que estoy en Estados Unidos que... hace poco, ¿no?
1: Es que depende. Yo he tenido muy buena suerte en, fuera, fuera de México. O sea, siempre... César, eh, Chichar es una persona que me ayuda mucho cuando estoy perdida o algo. El production manager de Enjambre, entonces hacemos muy buena mancuerna y nos apoyamos mucho. Pero la diferencia principal, más bien la ventaja que yo creo que es turear en México, es que te enfrentas a todo o sea, hay de todo si sí, sales listo promotores. ya para todo sí, sí, es como entrenas como si entrenaras para la fórmula 1 ¿no? ya cuando llegas a la carrera en Estados Unidos en un Venio increíble, en un house of blues o algo vas, lo haces automáticamente pero, pero en México se vio unas cosas muy locas o sea, hay muy malos promotores hay muy malos eh, de todo, o sea desde mm -hmm. gente que te Renta el lugar hasta gente que, que, el proveedor de pantalla, ¿sabes? Ahí de todo, uh -huh, ahí sí, de sí. todo, todo. Entonces, sí tienes que aprender a hacerte un equipo de trabajo súper sólido, eh, tú ser lo suficientemente líder para que realmente las cosas salgan, porque es un, es un trabajo muy estresante en el sentido de que si no funciona algo, se cae el show, literal.
0: Claro. Entonces, sí
1: hay que cuidarlo mucho.
0: Y son meses de trabajo, ¿no? Para todo, todo sí, esto.
1: Sí, sí,
0: No, ya sé. Oye, pues a ver, cuéntanos un poquito de tus anécdotas, algunas anécdotas. historias ahí, porque digo, en carretera, en vuelos, se ve y se sufre cada cosa.
1: Sí, cada vez que yo veo un accidente, ahí sí me entra el pánico mal, pedo. Porque se ven muchos accidentes en carretera Muchísimo. y... Yo sé que muchas veces los... Yo trato de que los proveedores de, de, de transporte que nos tocan a nosotros, ya sea con enjambre o con cualquier artista, eh, tengan su seguro y que estén como cubiertos, ¿no? Porque también muchas veces lo barato sale caro y eso lo aprendí con el tiempo, lo barato sale caro, entonces, uh -huh. ¿de qué te sirve tener un proveedor de camioneta que te va a cobrar 500 pesos, pero si algo les llega a pasar, absolutamente nadie está cubierto ahí? Entonces, sí, claro. O se llega a perder algo de la camioneta uh -huh. y nadie va a responder. Entonces, uh -huh. pero experiencias tengo un chorro, o sea, de todo tipo. Desde la fan loca hasta uh -huh. el promotor loco, hasta todo se salió de control y se cayó una lámpara en medio del show y por suerte no mató a nadie. O cosas horribles como cuando falleció una persona en el Vaidorá. Entonces, tengo siete millones de experiencias.
0: ¿Y ¿eso qué, cuándo pasó?
1: Eso pasó hace... ¿Dos años? Sí, hace dos ediciones del festival. Eh, lastimosamente, es un festival que, que tiene un, un río, uh -huh. el Vaidorá. El ¿Es, que ¿Es el que hacen
0: en las estacas? ¿o? Exacto,
1: exacto, uh -huh. en las estacas. Eh, yo ahí llevo toda la logística de artistas y todo el transporte de producción uh -huh. y de talento. Y, y nada, o sea, el último día, es un festival que dura tres días, el último día nos despertamos y nos despertamos con la mala noticia de que una persona se había ahogado en el río. Entonces fue todo un tema porque fue muy criticado en redes sociales, pero eh, lo que no sabe la gente es que hacer un show o un festival requiere de muchísimas decisiones eh, de protección civil. Uh -huh. que van más allá de lo que tú puedas pensar como persona. Mucha gente decía, claro, sí. cancelen el festival ahorita, ¿cómo se les ocurre? Pero, ¿cómo cancelas de la nada un festival que lleva con gente tres días fiesteando y de repente uh -huh. les dices, se murió alguien? Es una estampida, ¿sabes? Es gente claro, corriendo sí. como loca, es pánico, es... Entonces, no puedes sembrar ese tipo de comportamientos uh -huh. en, en, en las masas porque donde uno se enloquezca, todos se enloquezca. Sí. Entonces, eh, eh, no puedes, por ejemplo, nos enteramos ahí que no puedes mover un cuerpo, un cuerpo no se puede mover, entonces tienes que esperar a que llegue el perito y, no, y lo levante y no sé qué, entonces, pero fue en el río donde al lado había un escenario, ¿sabes? Entonces fue como muy traumático.
0: ¡Ay, qué, qué fuerte! Ajá. Porque al final, sí, como dices, es, es que como nosotros tenemos mucho la analogía de que es como una, una cajita con perritos, que con que uno se despierte, así ya se hace un Ojo, desmadre, ¿no? Sí, sí. No, y aparte hasta ya, o sea, pues... Sí. Y, no, como dices, o sea, si, si cancelas un festival, no corres el riesgo nada más de que entre el pánico, sino de que la gente se te vaya encima, ¿no? Y, y claro. termine en algo peor.
1: Sí, ¿no? Y, y, y luego la, las acusaciones eran mucho como... Eh, ¿Cómo permiten drogas en un festival? Güey, también tú eres responsable de que si sabes que te pones mal, este chico no, no sé, se, o sea, se murió por causas naturales, ¿no? O sea, se ahogó, o sea, no, no es natural, tuvo un accidente realmente, uh -huh. pero de ahí más allá nosotros no sabemos si hermano estaba tomando, si tenía drogas en su cuerpo o no, no puedes saber esas cosas y la realidad es que en cualquier show, sea en México, sea en Colombia, sea en cualquier parte del mundo, si quieres meter drogas las vas a meter.
0: Claro, sí, no, no importa cuántos filtros haya.
1: Si te quieres poner hasta el pito, te vas a poner hasta el pito. Uh -huh. O sea, punto. También la, el, 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 el asistente tiene que tomar la responsabilidad de cuidarse a sí mismo, ¿no? Entonces.
0: Claro. No, y que también influyen cosas como, pues a veces la inconsciencia colectiva es, es mucho mayor que cualquier reglamento, ¿no? O cualquier no, y en México que no les gusta tomar. Ah, no, claro. No, pero por ejemplo, yo me acuerdo de un vive latino al que fui que ves que ponen las, las alfombras, ¿no? Para tapar el, el campo. Pues es bien fácil que eso lo quiten y, y pues empiezan a aventar a la gente, ¿no? Y al final, hay, oh, por Ay. más seguridad que tengas, nada, nada te, te prevé para que pues, alguien no tenga la suficiente fuerza y se caiga y el güey que está volando se rompa la cara. O sea, no, no sabes, ¿no? O sea, son muchos factores que pues, no nada más es cuestión, sí. como dices, del promotor claro. y de la gente que trabaja.
1: Claro, muy, hay muchos factores de riesgo todo el tiempo y no somos una industria que esté muy... Aunque somos conscientes, no nos cuidamos mucho.
0: Uh -huh. Sí, claro.
1: O sea, tú ves a Riggers aquí en México colgados con un hilo dental, ¿sabes? O sea, es, uh -huh. Sí, es, <risa> es, es,
0: somos es muy el país,
1: Somos el país de San Gaffer. O sea, he visto cosas agarradas con Gaffer y se sostienen y funciona, claro, pero no debería ser así.
0: Sí, claro. Uh, bueno. Es, hace poco a, un, a el ingen, un ingeniero de luces Igual se tuvo una fractura de muñeca Por una responsabilidad así De que alguien no, no aseguró el, las, las truces Se cayó, salió bien Pero eso es de las cosas, ¿no? Que también una nos falta regular pasó, mucho
1: Una vez me pasó que bajando O sea, un escenario es alto O sea, es alto uh -huh. Y eh, estábamos en un festival Creo que en Chihuahua o algo así y recuerdo que me estaba bajando por las... Me estaba agarrando de las manijitas de la escalera para bajar del escenario. Y no sé cómo pasó, pero la escalera hizo... Se cayó así completa. Como...
0: Se colapsó completa.
1: colapsó completamente y yo me quedé así agarrada y caí de pie. Pero yo no entendía qué estaba pasando. O sea, fue tan sí. rápido fue y no me pasó absolutamente nada.
0: O sea, pero se quedó el barandal? El, el, el barandal fijo, se quedó.
1: Sí, es, o sea, la, la estructura de la escalera se cayó así completa. así.
0: ¡Qué raro! No, ya me imagino. Nosotros nos tocó una vez un festival que, digo, ahorita me contarás si, si te ha tocado alguna situación de esas. Eh, era un tipo festival en Coacalco, la verdad, muy mal organizado. Eh, Clásico. Creo que un, una... Algo, algo que nos tuvo que haber dicho desde el principio no lo hagan fue ver la caja de fusibles en el pasto <risa> pero pues creo que al momento que prendimos los, los fractal que, que usaban en ese momento se quemaron los tres al mismo tiempo oh que al final de cuentas pues ese es el equipo que usan ellos no usan amplificadores fue como a ver algo está pasando y Hugo Garzón el ingeniero de Allison llegó y se recargó en el escenario y el escenario daba toques <risa> Acto seguido, nos fuimos a ver qué estaba pasando. Alguien de los chavos que llevaba el audio se metió, metió la cabeza dentro de un rack y todo el cabello se le paró. ¡No! Y oh vimos, my God. no, esto está muy mal. ¿Saben qué? Vámonos, cancelamos. Y desafortunadamente nos tocó que eh, pues, a, a nosotros, como crew, nos llovió, ¿no? Porque Alison mm -hmm. nu nunca estuvo. Allison se enteró hasta que les dije esto está demasiado mal. Sí, no, no vengan. Sí, no, o sea, no vale la pena. Ya no sí. tenemos equipo de entrada. Eh, vámonos. Y nos llovió duro, porque mucha gente dijo que estuvimos huevoneando, que ni, ni siquiera probamos, la verdad. Cuando pues la realidad es que hubo equipo quemado, hubo personas que pudieron haber salido heridas. El show siguió y mucha gente dijo que pues no, que todas las bandas tocaron, que fue payasada mamá, nuestra. Exacto.
1: Esa es una excusa horrible que usan la mayoría de promotores mediocres que hay en esta industria y es, es que no sé quién ya tocó así. Ajá, claro. Pero yo no soy no sé quién, o sea, güey, no, no.
0: No, y de hecho un, un chavo después me dijo, no, a mí sí me daba toques el micro. güey pues, ¿por qué tocaste? O sea, no, no, no
1: hay es que, que ser así. Es no, no es un favor del promotor el que una banda esté tocando en un lugar, ¿sabes? O sea, son uh -huh. cosas que pasan mutuamente y en este caso supongo Alison era, era, era una de las personas, que, de, los, de los artistas que estaba vendiendo más tickets y, y entonces todo el mundo se le tira encima cuando algo no funciona bien. Por eso el miedo de cualquier persona de cancelar un concierto porque uh -huh. es la, la mierda te, te llueve a ti como artista directamente, quieras o no, sea culpa uh -huh. del promotor, sea culpa del clima, sea culpa uh -huh. de lo que sea. Entonces, es muy, muy delicado el tema de cancelar un show.
0: ¿A ti te ha tocado tener que cancelar?
1: Eh, sí.
0: ¿Y qué, qué sí. tal?
1: Pues, hay veces, bueno, una vez... Ah, no, finalmente no cancelamos. Fue en Pachuca, creo, con enjambre. Y estaba lloviendo, horrible, pero de esas lluvias que son para arriba, ¿no? O sea que... Pues sí. Y faltaba... Es que Era Camilo VII, estaba tocando Pepe Madero...
0: Ah, fue el año pasado, ¿no?
1: El año pasado.
0: Sí, sí, me acuerdo. Estaba
1: tocando Pepe Madero, empezó a llover, pero a cántaros, a cántaros, uh -huh. y se mojó, se mojaron todas las consolas, así, no sabemos uh -huh. si iba a pasar esto. Había mucha gente, y en eso yo estaba en el... A veces cuando, cuando eh, hacemos el soundcheck temprano, pues nos vamos al hotel, y no es necesario que yo, si hay un production manager, no es necesario que yo me vaya de avanzada, para, para ver que el equipo esté bien y todo eso. <coughs> tiempo, eso lo hace el uh -huh. production manager con el staff y llegaron allá y empezó a llover y literal me dice Chicharo, wey Connie, va a valer madres así me dice, va a valer madres y yo, uh -huh. nah, no creo entonces me llama el promotor y me dice va a valer madres pero por favor no cancelen, no me hagan esto yo no puedo con esta gente ni siquiera había la seguridad suficiente para garantizar que no hubiera como una estampida de gente uh -huh. emputada porque la gente sí se quedó, en enjambre era el headliner y la gente sí se quedó, pues, esperar a su headliner en la lluvia. Sí, sí. Entonces se mojaron las consolas y dijimos, mierda, que, O sea, si es pedo técnico, pues no podemos hacer nada. Y Pepe uh -huh. Madero dijo, yo salgo con mi guitarra acústica y no sé qué, y empezó a hacer un show ahí que le daba toques del micro, me acuerdo. Y de ahí dijimos... Empezamos a, a, a ver como la consola que usaba Camilo VII, nos funcionaba a nosotros en ese momento, esa no estaba tan mojada, entonces pasamos todas las cosas para, para la consola que estaban usando ellos y reduji, redujimos, redujimos, uh -huh. redujimos el, el show, tanto Camilo como nosotros y al final terminó ser algo muy siendo algo muy bueno, pero pudo haber salido muy muy mal porque estaba muy mojado, todo. Sí, o sea, me acuerdo la, la
0: parte de camionetas estaba inundada. ¿no? Sí,
1: cuando, cuando, me acuerdo que cuando nos bajamos, cuando llegué con el enjambre, eh, les dije, a ver, no, no se bajen. Usualmente cuando yo me las vuelo y sé que algo no está tan chido, les digo, no se bajen, espérense, yo voy a ver cómo está la onda. Y me bajé, y en cuanto abrí la puerta de la camioneta y puse el pie, te lo juro que el agua me llegaba como hasta por aquí. Sí. Y sí, yo, sí. no, no. Así él me dice, chichar, güey, mira, el, mira el camerino. Y, y entró a la carpa del camerino y así, la, la pata de la mesa, la mitad, empapado, todo, goteras por todo lado. Y yo, ah, Dios mío, va a ser un día de esos, va a ser un día de esos.
0: Sí, pero, pero es que aparte, yo me acuerdo que, bueno, nosotros terminamos, porque estuvimos antes de, de Pepe. Eh, terminamos, agarramos carretera y pasa, literal pasando así, car agarrando un pasando un oxo, así, agua aguacerazo. <susurra> ¿qué pasó? o sea ¿quién abrió la llave?
1: de locos de locos luego ahí, ahí me tocó una vez con Technicolor Fabrics en Oaxaca creo un chavo con muy buenas intenciones que era, se notaba que era su primer festival no sé si te ha pasado pero muchas veces cuando ves que tienen buenas intenciones como que le echas ganas y dices a ver ven, vamos uh -huh. a ayudarnos entre todos uh -huh. y era un festival de dos días eh... Y sí, casi siempre le pregunto al promotor, al booker o al manager, como de, estamos pagados, necesito cobrar algo, ¿todo bien? Me dicen, Connie, no nos han terminado de pagar, no se suben hasta que nos terminen de pagar. Y yo, bueno, no nos subimos hasta que, terminamos, hasta que nos terminen de pagar. Entonces estaban en la pelea con el güey y él se veía que el güey estaba sufriendo mucho y en eso ya se arregló el pedo de Technicolor Fabrics, nos pagaron, bla, bla, bla. Se empiezan a subir los chicos, hicimos el setup todo bien, se iban a subir los chicos ya a empezar el show, quitan las luces y dice el proveedor de, de audio, dice, bueno, pues no les voy a poner las consolas porque me deben plata. y ahí, uh... Entonces ahora el proveedor hablando con el, con el promotor para que le pagara porque si no, no nos daba audio yo, y era un, un, un proveedor amigo, yo como cabrón, por lo menos nos hubieras avisado. Uh -huh. Yo tendría a los chicos en el camerino esperando que ustedes solucionen su desmadre a, que, a hacer una entrada dramática como la que hiciste, que ya los manes estaban subiendo para tocar y... Uh.
0: <risa> ¡Qué horror! Yo creo que también nos ha pasado eso, pero bueno. Pues sí, sí se ven muchísimas cosas que de pronto dices, ¿neta esto está pasando? Así, por hay veces
1: que eh, me tocó hace... No me acuerdo la ciudad, sé que era, es por Puebla. Es un pueblito, pueblito, que hicieron una feria de pueblo. Es que no me acuerdo su nombre. Pero cuando llegamos, ya me habían dicho que era una zona como caliente. Entonces, uh -huh. que había que tener mucho cuidado. Entonces, siempre que pasa eso es como, ok, eh, hay dos opciones. O pides apoyo federal o eh, te la pas pasas desapercibido. Entras, tocas y te regresas. Uh
0: -huh.
1: Y dijimos, vamos a hacer eso. Entonces, estaba en el show, no sé qué, de repente, así, súper... Eso que les mandas tu rider y te dicen, señorita, no nunca en mi vida he escuchado la mitad de estas cosas, uh -huh. ¿no? Era ese tipo de show. Entonces, trato de ir yo a la consola, todos estábamos haciendo lo que podíamos para que el show saliera bien. Y, tra y me voy a ir a la consola y en eso me agarra la hija del presidente municipal, y me agarra el brazo y me dice, ¿a dónde vas? Y yo, a la consola, o sea, necesito hablar con uh -huh. ellos. Y me dice... No puede salir sola, y yo, porque me dice, o sea, la hija del presidente municipal me dice, es demasiado peligroso que vayas y yo. ¿Cómo? Me pusieron guardaespaldas para ir del escenario a la consola. Órale. Ajá, así de peligroso. Entonces, Pero ¿era
0: un, ¿era un salón o era el aire libre? No, era
1: una feria de pueblo. O sea, abierto todo. Entonces termina el show y tenemos códigos a veces con, con, con los enjambres de cuándo es momento de irse, cuándo no es momento de irse. Y, a, y cuando es momento de irse, siempre les digo, Luismi, así de, vámonos, Luis Miguelazo, camioneta lista, fuga. Y tom, así movían la camioneta porque obviamente no había, había seguridad, mucha seguridad, pero como para proteger a la gente del patronato, no para proteger... No a la banda. A la, a la banda, ni, ni, ni nada más, o sea, ni a la gente que estaba asistiendo. Entonces la gente se metió por el lado como que... Venció la barricada uh -huh. y no, así moviendo la camioneta de un lado a otro. Y yo, ¡Nos vamos a morir!
0: <risa> <risa> ya me imagino. A nosotros nos, nos sucedió una vez que creo que es de las... Yo creo que hicimos cancelados shows, ha sido dos veces. Uh -huh. Y esta fue una que estábamos en Ixtapaluca, creo. <risa> Se les ocurrió hacer un festival en, en, un sal, en el estacionamiento de una plaza comercial y había un Walmart, un Chedragui, una cosa de estas. Uh -huh. Y oficialmente no vendían alcohol en el festival.
1: México. Pero man.
0: pues todo el mundo se metía al Walmart, sacaba a chupe, entonces había botellas por todos lados, eh, se armó, se armó ¿Qué un eso desmadre.
1: eso porque las botellas de vidrio son un arma mortal. Por eso
0: nos tuvimos que ir. O sea, claro. en el momento... <coughs> en que se empezó a poner tenso el, el asunto y que vimos que la consola estaba sobre una mesita de plástico así con, con patitas y de pronto vimos que el ingeniero ya la estaba deteniendo con las manos. pues no, vámonos y veíamos botellas volar por todos lados y dices, no es posible esto... Nos fuimos y de nuevo quedaron como los mamones, todo mundo así y todos escondidos en el, en el autobús de nadie se asome, que no vean que estamos aquí, sí, ¿no? no sí. si, teniendo es, oportunidad. Es
1: muy, la gente, te lo juro que si la gente tuviera oportunidad de ver lo que pasa atrás y todo lo que conlleva hacer un show. En serio, en serio, no se quejaría tanto de por qué cuesta tanto el boleto o por qué no cuesta, o, o por qué está barato porque está caro. Eh, ¿Por qué tocaron tan poquito porque tocaron mucho? ¿O por qué tocaron antes o porque tocaron después? Pero uh -huh. siempre hay un, siempre la gente tiene un motivo para criticar y, y realmente es un trabajo muy, muy complicado.
0: Sí, que no es como que se nos ocurrió de un día para otro así, vamos a hacer un show ahí y a ver cómo sale, pues no, o sea.
1: Pues móntate, ¿no? Ahí. Es como,
0: yo, yo tengo mucho la analogía de que, pues, no le dices como a un arquitecto, ay, pues, nomás es un plano, ¿no? Ajá. No, pues, no le dices a un médico, pues, nomás es una receta, pues, o sea, es un trabajo que lleva sí, claro. mucho tiempo. Así, incluso una consulta es, es tardada, ¿no? No te dices, claro. si ay, tienes gripe. Pues, no.
1: Sí, creo que tienes gripe. Ven.
0: Ajá. Sí, no o sé, sea, no, no sé. No, sí. es,
1: muy, es muy complicado.
0: Oye, y pues, ahora estás dando unos pequeños cursitos. Que, que para toda, toda la gente que está interesada en toda esta situación de la producción. ¿Pero cómo decidiste empezar a hacerlos? ¿O qué, ¿Por qué te nació?
1: Eh, antes no quería, ¿eh? O sea, yo era muy celosa de la información porque justo como me ha costado tanto estar en donde estaba, dije, ¿por qué lo tengo que compartir con la gente? Claro que no, olvídalo. Y en eso estaba hablando con el manager de, de, de Enjambre sobre la posibilidad de hacer un, un taller, y me dijo, yo, no, yo no estoy tan de acuerdo, y me, y me dice él, Connie, compartir el conocimiento va a hacer que te llegue más conocimiento, no hay nada más bonito en el mundo que dar, si das recibes, si recibes das, así funciona el karma y el dharma, entonces dale. Y hice el primer taller y fue una locura, lo hice aquí en Ciudad de México hace dos años, y se inscribieron 45, casi 50 personas, uh -huh. pero aprendí porque dije, ah, no, pues entonces este taller va a ser de 8 horas y eh, van a ser dos cursos, ¿no? Uno en la mañana y uno en la tarde y al otro día uno en la mañana y otro en la tarde me pegué la putiza de mi vida, terminé <risa> cansadísima de decir dos veces lo mismo, no, 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 estuvo uh -huh. cabrón entonces aprendí, el siguiente año ya lo que hice fue hacer un solo curso, tal vez meter menos gente, bla, bla, bla. Uh -huh. Y de ahí se empezó, a, se empezó a hacer un... O sea, me empezaron a llamar en Guadalajara, en Monterrey, en la vez pasada en Mérida, pero no se armó por pandemia. Eh, y sí, o sea, esto a... te abrió
0: muchas puertas, ¿no? Para andar, también claro, dar pláticas. Y claro,
1: pero yo no sabía que la gente... Uno, cuando lo empecé a hacer dije... Es que me da un poco de hueva porque van a llegar muchos fans de las bandas con las que yo trabajo uh -huh. y eso va a ser muy incómodo para mí, porque si ellos solo van a pagar para que yo les diga experiencias acerca de qué, a qué le huele la boca a Luis Humberto, pues uh -huh. no, no me va a sentir cómoda. Entonces, eh, no fue así. o sea re, Es gente realmente que está... Obviamente sí hay algunos fans, pero hay, es gente que realmente está interesada en conocer de la industria de la música porque lo que lo que vemos no nos enseña, o sea, se aprende en la en, haciéndolo, ¿no? Entonces, no me puse a investigar y no hay ningún curso de tour management. El único que hay que yo conozco es el que yo hago y ya, De resto. He visto un montón de gente que ha salido ahorita a dar cursos, pero pues no tienen tanta experiencia, mm -hmm. no sé. Y ¿Qué digo, a... como
0: carrera creo que sí existe, pero en algunas universidades, ¿no? En Estados Unidos.
1: En Estados pero, Unidos.
0: Pero en México, en Latinoamérica. Nadie lo hace.
1: Olvídalo, olvídalo. No nadie lo hace. O sea, y en Estados Unidos, el único que he visto es uno de Berkeley, pero es un curso. O sea, no es más, no es una carrera. Como tal.
0: Sí, porque más bien creo que lo combinan como music, business, manager, sí, production, music. production, no sé ajá, qué tantas ajá, cosas, ajá. ¿no? Y, y ahí ajá. se ve todo esto pero...
1: Me sorprendí mucho y la respuesta fue muy buena entonces seguí haciéndolo y el año pasado a final del año pasado nos reunimos ah bueno creé Bingo que Bingo es una empresa de asesorías con Malfi de Malfico ella lleva toda la parte de RP y promoción de muchos artistas y muchos festivales uh -huh. y, y empezamos a hacer asesorías y de ahí nos reunimos con Abraham López de Altiplano eh, él era el manager de Porter de, es el manager de Caloncho de Sabino uh -huh. y... Y, y nos comentó de una idea que tenía de Tundra, que iba a ser un ecosistema donde la gente pudiera aprender de la industria de la música y que le encantaría que estuviéramos ahí, nosotros a huevo. Y llevamos desde noviembre, diciembre del año pasado como peloteando qué hacer, hasta que llegó la pandemia y dijimos, bueno, pues nos va a tocar salir con la empresa así nomás, así. como está, al chilazo porque la idea era vamos a grabar unos cursos y vamos a hacer snack, ni mierda vamos a hacer un taller digital en cinco minutos y empezó a salir muy bien y la gente estaba respondiendo mucho y está muy cool
0: que bueno entonces actualmente te estás dedicando pues a, a este a este taller no pues, me, me imagino uh -huh. nada más entonces sí. ahorita nada más estás en esto
1: Sí, no, porque sigo viendo la agenda del día a día de Enjambre y ahorita estamos en el lanzamiento de Sencillo, entonces es un chorro de entrevistas, es ver qué va a pasar, vamos a hacer un show en vivo, en live o no, eh, ¿sabes? Que esa es otra,
0: ¿no? Porque yo me imagino que, digo, un tour de medios es muy cansado, es muy largo, pero, uh -huh. digo, muchas cosas tienen que ser presenciales, musicales, demás, ¿no? Sesiones de fotos, tal vez. Uh -huh. Pero ahora, ¿cómo lo están manejando ustedes? Está, está que ser virtual.
1: Es todo virtual y, por ejemplo, hacer una conferencia de medios que nosotros estábamos acostumbrados, que era un sitio, llegaban 100 uh -huh. medios, tenías que ofrecerles un café. Eso es beneficioso para nosotros porque ahora los enjambres no viven en Ciudad de México, entonces ahora no es necesario traerlos hasta Ciudad de México, uh -huh. sino que cada quien desde sus casas puede hacer la conferencia de prensa y nos ahorramos un dineral. Uh -huh entonces eso está bueno, el problema es que parte de los enjambres, sobre todo el vocalista, es negado para la tecnología pero negado sí. mal pedo negado mal pedo y sí. pues nada, yo nada más rezo todos los días porque sepa cómo entrar al Zoom si es un live en un medio, entonces que pueda entrar, encontrar el, el nombre del medio y que pueda conectarse entonces mm -hmm. es otro tipo de retos, la verdad sí,
0: me imagino oye, pues a ver, planes a futuro ¿Qué? ¿en qué andas?
1: Pues, eh, Tundra sigue pasando, vamos a tener muchos, o sea, yo voy a participar con muchos más talleres ahí, eh, Bingo sigue pasando, hacemos asesorías personalizadas, eh, Enjambre sigue pasando, Carlos Adnes uh -huh. sigue pasando, los festivales van a seguir pasando, tal vez no ahorita, pero van a seguir pasando, o sea, hago como seis festivales al año, entonces uh -huh. hay mucho, mucho trabajo y así va a seguir, o sea, no creo que, eso, eso no creo que cambie, creo que va a cambiar la forma en la que vamos a trabajar, pero no creo mm -hmm. que cambie el volumen de trabajo realmente, en cuanto se estabilice.
0: Claro, eh, pues bueno, yo creo que ya casi terminamos, pero pues me gustaría que le des, o sea, como pre, o para que sepan un poquito en qué, qué, qué les puedes enseñar en tu curso, claro. pues no sé, algunos, algunos tips que no... Que, que les puedas dar allá a personillas que se quieran dedicar a esto o que estén empezando, que pues, también métanse, métanse a su curso.
1: Sí, sí, está chido. O sea, y además hablo, hablo, se me da mucho hablar mierda, entonces. <risa> <risa> entonces funciona muy bien y la gente se siente entretenida, vaya. Uh -huh. Entonces, ¿qué les puedo recomendar? Les puedo recomendar que evalúen realmente si se quieren dedicar dentro de la industria de la música a ser tour manager, porque es todo un reto. Tienen que ser personas con, un, eh, con un, un carácter muy fuerte, sin ser groseros ni nada de eso. Eso es bien importante. Luego tienen que aprender a ser muy ordenados y eso es lo que trato de enseñarles siempre en los cursos. Como, ven, mira, te muestro cómo lo hago yo, y igual tú lo puedes adaptar a tu forma de trabajo, pero sí tienes que tener unas bases de, de organización, les enseño a hacer presupuestos, les enseño a hacer un flying list, les enseño a hacer una logística, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera.
0: Qué chido. Oye, eh, bueno, antes de, de que nos vayamos, eh, justo de lo que hablábamos al principio, de que cada vez hay más, más mujeres en, en, en este asunto, que, que me, digo, me imagino que tú has peleado muchísimas veces por, por esta situación eh, pues machista que, que vivimos. ¿Qué consejo podrías darle a las chicas que se quieren dedicar a esto para que sepan más o menos pues, cómo lidiar o qué, qué hacer?
1: Creo que es muy importante que... Hay muchas chicas que se quieren dedicar a esto y yo sé que lo harían muy bien, pero les da miedo porque crecimos en una sociedad donde desde chiquitas se te dicen no te puedes meter ahí porque eso no es para niñas, ¿no? Porque Entonces, hay muchos
0: hombres, porque hay muchas y, drogas, etc. Por
1: lo que sea, siempre va a haber un motivo por el cual no lo hagas, ¿no? En, en, un, en, una, en una estructura machista. Entonces yo siempre les digo como, si quieren hacerlo, háganlo, tumben la puerta hasta que alguien los escuche. Y marquen límites, o sea, creo que algo que sí tenemos que hacer las mujeres en esta, en esta o cualquier otra industria es, por este también por esta sociedad machista tenemos que justificar por qué estamos ahí, entonces a veces trabajamos el triple, lo cual nos hace más productivos para, para, algunos, para el trabajo que hacemos. Creo que por eso funciona mucho lo que yo hago, porque yo soy muy como, no, y ahora tiene que ser mejor, y ahora esto, y ahora esto. Entonces, también aprendan a marcar límites con la gente con la que están trabajando, porque si sí es una sociedad machista en donde si sí das pie para que algún tipo de abuso pase, va a pasar.
0: Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Connie. Eh, si quieres, dan, dinos tus redes y de las, to, todo lo demás que estás, que estás moviendo para que la gente se clave a ver tu curso, tus asesorías y todo lo demás.
1: Eh, Me pueden encontrar en Instagram como hey Connie6 y ahí publico todos los cursos las asesorías eh, podcast todo lo que se hace entonces ahí pueden ver cualquier cosa que necesiten y si quieren escribir un correo con una duda puntual es soy conifuentes@gmail.com.
0: perfectísimo muchas gracias pues no me cuelgues para eh, platicar un poquito más eh, pero nos vemos muchísimas gracias por tu tiempo eh, fue muy padre platicar bueno. con, con una persona que estás de cierta manera en un ambiente distinto al que en el que, que yo me muevo que pues, yo estoy como más del, en la escena pues, como punk rock mexicana tú estás uh -huh. con más de esta escena rock alternativo uh -huh. eh, y está chido conocer tus experiencias que aparte pues como nos platicaste estás en varios festivales que son muy importantes y pues que sepan también varias chicas se animen como dices este a que, sí. a que hagan algo algo de esto que no les dé miedo eh, uh -huh. y, pueden aprender mucho de ti en, en tus Ajá, cursos.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Connie por tu tiempo. Y no olviden seguirme en mis redes, en todos lados estoy como arroba morronauta. Nos vemos después en el siguiente Rockstar